0: Vous écoutez Ayurveda Cooking Club épisode 4 Bonjour et bienvenue, je suis Tiffen Paonessa, nutritionniste ayurvédique et je suis ravie de vous accueillir dans cet Ayurveda Cooking Club À chaque épisode, je vous aide à appliquer l'Ayurveda au quotidien dans votre cuisine pour améliorer votre santé et votre bien-être Il n'y a pas eu d'Ayurveda Cooking Club le mois dernier parce que j'étais occupée à boucler le manuscrit de mon premier livre de cuisine végétarienne inspiré de l'Ayurveda qui devrait sortir en librairie en début d'année prochaine et ça m'a pris tellement, mais tellement de temps que je n'ai pas réussi à faire l'Ayurveda Cooking Club du mois dernier. Mais voilà, je suis de retour. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'alimentation saisonnière et avec les grosses chaleurs qu'on a eues dernièrement, vous vous en doutez, on va parler d'été. Je ne vais pas vraiment vous recommander une liste d'aliments parce que l'Ayurveda, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est une science qui répond à des principes très logiques. Et une fois qu'on connaît ces principes, eh bien, on peut les appliquer n'importe où, euh, qu'on soit aux Antilles, au Canada ou comme moi en Suisse. Et tout ça sans dépendre d'une liste, euh, d'une application ou de quelqu'un. Je vais commencer par vous parler de l'été, vu par l'Ayurveda. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous parlerai de trois erreurs très communes à éviter dans nos assiettes pour garder l'équilibre pendant les grosses chaleurs. Je vous donnerai aussi quelques repères. Et puis finalement, je vous parlerai d'un fruit que j'aime beaucoup en été, qui est la noix de coco. Selon l'Ayurveda, l'été, c'est la saison où le corps est le plus faible. Alors, Je parie que ça vous étonne. C'est vrai que culturellement, en tout cas pour nous ici en Europe, l'hiver, euh, eh c'est synonyme de rhume, de grippe, de grisaille, et puis l'été, c'est synonyme de vacances, de soleil, de fêtes, de festivals, etc. etc. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que nous sommes plus faibles en été qu'en hiver Eh bien c'est tout simple. Si on se place du point de vue de l'Ayurveda, le corps humain il est de nature fraîche et onctueuse, humide. Et tant qu'on est en bonne santé, tout ce qui va maintenir le statu quo de cette fraîcheur et de cette humidité, de cette onctuosité, ça va permettre de maintenir le corps en bonne santé. Et au contraire, ce qui est sec et chaud va aller à l'encontre de cet équilibre. Bien sûr, je ne parle pas ici des cas particuliers ou d'une situation de maladie, par exemple. Je parle d'une situation de bonne santé. L'été, c'est la saison par excellence euh, qui est chaude et sèche. Alors, on est d'accord, cette chaleur et cette sécheresse, elles ne vont pas être pareilles euh, si vous habitez dans le sud de la France, dans l'intérieur des terres, que si vous habitez au bord de l'eau ou que vous habitez en Norvège. Néanmoins, d'un point de vue global, on sait qu'à partir du moment où le soleil fait son retour dans l'hémisphère où on habite, eh bien, la lumière, la chaleur augmente et selon les régions, la sécheresse augmente aussi. Ce qu'on peut retenir, c'est que pour définir ce qui est bon pour nous en quelques saisons que ce soit, en Ayurveda, on va observer le climat, on va observer l'environnement, on va aussi observer les réactions et l'évolution de notre corps. Alors pour moi qui vis en Suisse, la saison est plutôt chaude, on peut parfois monter jusqu'à des plus de 30 degrés, surtout ces derniers temps où on a eu un passage de canicule. Alors qu'est-ce que ça donne comme conséquence sur notre organisme on a là deux qualités très présentes en été qui sont la chaleur et la sécheresse. Et évidemment, selon les lieux, vous pouvez, à la place d'avoir de la sécheresse, avoir de l'humidité. Mais on va partir de l'hypothèse d'un été chaud et sec. Les conséquences d'un climat comme ça, pour nous, c'est que la chaleur excessive va être contraire aux intérêts du corps. Et donc, notre corps, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire tout son possible pour essayer de faire baisser la température. Et donc, il va produire de la sueur et même plus d'urine, pour éliminer l'excès de chaleur. La conséquence de ça, d'abord, c'est que le corps eh bien, il va s'assécher. Et par ailleurs, le feu digestif, donc l'élément feu dans le corps, dont le rôle est, entre autres, de digérer la nourriture, et eh bien, il va tomber à son niveau le plus bas. Parce qu'évidemment, si déjà vous avez trop chaud, vous n'avez aucun intérêt à maintenir une fournaise à l'intérieur du corps. Conclusion, vous allez moins bien digérer. Tout ça ça va faire que naturellement on va chercher à s'équilibrer par des qualités contraires. D'abord et ça c'est sûr que vous avez dû le remarquer, en été on va avoir envie de repas plus légers. Alors qu'en hiver justement tout ce qu'on voulait c'était des mets riches et même gras et même un peu lourds pour fournir de l'énergie et maintenir notre chaleur corporelle. Dès que les grosses chaleurs arrivent, au contraire, on va avoir envie de manger plus léger tout simplement parce qu'à cette période de l'année, notre feu digestif, sauf exception, eh bien, il n'est pas capable de digérer une grosse raclette, Et donc d'instinct, on va chercher à accompagner les besoins de notre corps avec une alimentation plus légère. C'est vraiment euh, très légitime et très naturel. Ensuite, on va être attiré par tout ce qui est frais ou froid pour contrer la chaleur. Et aussi par des aliments qui vont être riches en eau, comme euh, les pastèques, les melons, les courgettes, les concombres, les fruits, etc., à côté de ça, côté hygiène de vie, avec une résistance physique qui est minimale, ce qu'on voit dans les pays très chauds, c'est que parfois, on va s'autoriser une mini-sieste pendant les heures les plus chaudes de la journée. Alors attention, je suis pas du tout en train de vous dire « allez-y, faites la sieste euh, ». Dormir en journée en Ayurveda, c'est pas anodin, et ça s'évalue en fonction du profil individuel. Également, on va rechercher l'ombre, le frais, avec des loisirs comme nager, et on va lever le pied sur les activités physiques intenses. C'est pas le moment qu'on va choisir pour aller faire euh, du trail euh, en plein cagnard, par exemple. Voilà, ça, c'est le, le tableau idéal. Parce qu'en réalité, comme on n'est plus vraiment connecté à la nature et à nos besoins, on fait parfois tout le contraire de ce qui paraît logique. À la fois parce qu'on écoute plus les caprices de notre cerveau que les besoins réels de notre corps, et aussi parce que finalement, on ne comprend plus trop les aliments. On est tellement habitué à ce qu'on nous dise « quoi faire ?» que ce soit avec une application, avec un comptage de calories ou même un Nutri-score, qu'on en a oublié comment analyser ce qu'on a dans notre assiette. Alors, une des erreurs typiques en été, c'est de manger trop lourd alors que notre feu digestif est à son niveau le plus bas. Et il faut savoir qu'il y a quand même des pièges. <rire> parce que quand on commande en entrée une salade tomate mozza, en s'imaginant que c'est léger parce qu'il y a le mot de salade, euh, alors qu'on va tout simplement s'envoyer 150 grammes d'un fromage bien lourd en entrée, Là, c'est pas vraiment ce que j'appellerais léger. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, manger trop lourd Déjà, je dirais qu'il y a une notion d'individualité. C'est-à-dire que ce qui est lourd pour moi, eh bien, ça ne l'est peut-être pas du tout pour vous. Mais euh, globalement, ce que vous pouvez vous dire, c'est que les viandes, euh, surtout les viandes rouges, les plats qui contiennent beaucoup de fromage ou de crème, par exemple, je pense aux pâtes à la carbonara, <rire> au hasard, eh bien, ce genre de plat ne sont pas favorables en été. Vous pouvez inclure également dans la catégorie des aliments lourds, les aliments frits. Donc les frites, les beignets, etc. etc. Également les matières grasses quand elles sont prises en grosse quantité. Bien sûr, elles sont nécessaires pour notre équilibre, mais en quantité raisonnable. Et d'ailleurs, je dois vous dire que ce n'est pas parce que euh, l'avocat c'est à la mode, euh, que c'est un fruit, euh, que c'est vert et que c'est naturel, que c'est bon euh, pour tout le monde. Ça reste un oléagineux, donc c'est un mets assez lourd, qu'on ne donne pas à n'importe qui, n'importe comment et en n'importe quelle quantité. Donc voilà, ça c'était pour vous donner quelques exemples d'aliments qui sont plutôt lourds. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les bannir de votre alimentation, simplement qu'on va en diminuer la quantité, parfois les limiter pour suivre l'évolution de notre force digestive. Donc a priori, l'été c'est pas le meilleur moment pour manger régulièrement des steaks, frites, mayonnaise. Deuxième erreur qu'on peut commettre, c'est l'alcool. Pourquoi est-ce que l'alcool n'est pas recommandé en été Tout simplement parce que l'alcool est chauffant et que cette chaleur excessive, eh bien, elle pénètre profondément dans le corps et qu'elle poursuit encore l'assèchement du corps. Donc c'est tout ce qu'on ne veut pas en été. Pourtant, dès que les beaux jours arrivent, les cocktails, les rosés, etc., tout ça, ça fleurit sur les tables. Personnellement, moi, je ne bois pas d'alcool, donc j'en ressens très vite les effets. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on puisse vouloir boire de l'alcool en été alors que les effets échauffants de l'alcool ils sont très nettement perceptibles. Et c'est pas parce que vous mettez plein de glaçons que c'est moins chauffant. Et en parlant de glaçons, justement, une troisième erreur qu'on fait très souvent en été, c'est de consommer de l'eau tirée du réfrigérateur ou bien accompagnée de quantités de glace. Alors là, c'est sûr <rire> que vous avez l'impression que ça rafraîchit instantanément. Le problème, c'est que ça affaiblit encore un peu plus la digestion, qui n'est déjà pas dans sa forme optimale à ce moment de l'année. Et le corps, au lieu de se concentrer et d'utiliser son énergie à digérer, eh ben, il va diriger urgentement tous ses efforts pour mettre cette eau à une température qui soit correcte. D'ailleurs, dans la même lignée, les crèmes glacées qu'on adore tous, vous pouvez les ranger dans la catégorie des aliments défavorables. D'abord parce qu'elles sont lourdes. Quand on regarde la composition, ben elles contiennent beaucoup de crème, beaucoup de lait beaucoup de sucre. Je ne vous parle même pas des additifs. Et bon, tout ça, ce sont des aliments froids. Alors, bien sûr, on recherche de la fraîcheur en été, mais ils sont à la fois froids, ils sont difficiles à assimiler, mais ils deviennent encore plus difficiles à assimiler avec la congélation. Alors, je ne veux pas jouer la mère fouettarde. Je ne suis pas en train de vous interdire les glaces à vie. Si vous êtes en bonne santé, c'est encore un plaisir que vous pouvez vous faire, mais euh, ce n'est pas tous les jours. Et par contre, si vous avez des problèmes de santé, c'est encore une autre histoire et c'est quelque chose qu'on voit en consultation. Maintenant, vous êtes peut-être en train de vous dire bah, « c'est bien sympa tout ça, mais elle est en train de me gâcher mes petits plaisirs d'été, alors qu'est-ce qu'on mange du coup ?» Eh bien, les besoins du corps à ce moment de l'année, c'est d'abord de rafraîchir le corps, de le nourrir parce qu'il est affaibli et de l'hydrater. Donc, on va privilégier en premier lieu les aliments à la saveur douce. Il faut savoir que la saveur douce en Ayurveda, c'est la saveur qui est la plus nourrissante et la plus fortifiante. Souvent, on va traduire cette saveur douce par sucré, Et moi, je trouve que dire saveur neutre ou saveur fade, eh bien, c'est plus parlant. Donc, cette saveur, on la trouve beaucoup dans les céréales. Donc, on va choisir des céréales qui ne soient pas trop chauffantes ni asséchantes. Et moi, ma céréale favorite en été, c'est le riz. Parce que non seulement c'est nourrissant, mais en plus c'est léger et frais donc tout ce dont on a besoin. Cette fois-ci dans le menu je ne vous propose pas de riz parce que j'en ai déjà mis dans les menus précédents alors pour pas vous lasser j'ai utilisé ce mois-ci du quinoa. Le quinoa c'est une graine qui est très nutritive et qui convient à peu près à tous les profils quand on la mange en quantité raisonnable. Comme elle est légèrement astringente donc un tout petit peu asséchante ça peut vous être utile si vous vivez sous un climat chaud et humide ou si vous avez un excès d'humidité ou de graisse dans le corps. Par contre, c'est vrai que si vous vivez sous un climat relativement sec comme moi ou que vous avez trop de sécheresse dans le corps, et ça, ça se remarque entre autres dans les selles, eh bien, il faudra faire attention à ne pas en abuser et aussi à lui ajouter une matière grasse. On va aussi penser à ajouter des aliments liquides dans l'alimentation et pour ça, c'est vrai que les soupes fraîches d'été, eh bien, c'est bien pratique. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en propose une ce mois-ci. C'est vraiment parfait pour peu que vous sachiez choisir les bons ingrédients. Alors, Pourquoi je dis ça Eh bien, parce que comme je le disais en été, le corps chauffe, voire il surchauffe. Et ce qu'on veut, c'est autant que possible le maintenir dans une zone d'équilibre. Et en Ayurveda, on sait que certaines saveurs en particulier échauffent le corps. Donc les saveurs aigres, les saveurs salées et les saveurs piquantes. Et je sais que vous savez de quoi je parle parce que vous avez tous déjà au moins euh, mangé une soupe chinoise bien piquante ou un plat indien bien épicé, puis vous avez senti la chaleur monter et la sueur perler de votre front. Donc en été, ce pas qu'on va éliminer le salé, l'acide et le piquant, c'est simplement qu'on va les équilibrer avec les autres saveurs et euh, en diminuer l'importance au profit de la saveur douce on trouve en particulier beaucoup dans les céréales, les matières grasses, le lait, etc. Pour vous donner un exemple, le fameux gazpacho que personnellement j'aime beaucoup, bien que ce soit une soupe froide, bien que ce soit très hydratant, parce que la tomate c'est très hydratant, et eh bien c'est pas toujours indiqué selon la recette. Ça dépend vraiment de ce que vous faites, euh, parce que si les tomates sont très acides, si vous ajoutez beaucoup de vinaigre, si vous ajoutez beaucoup d'ail, du poivre etc. Eh bien, c'est très chauffant et en été ça peut vite favoriser les remontées acides et les brûlures d'estomac. Alors bien sûr que la saveur acide est utile, ça favorise la digestion à une saison où justement le feu digestif est faible, mais en petite quantité. Également, on va penser à ajouter à nos repas un peu de la saveur amère qui rafraîchit, qui soulage la soif, qui soulage les sensations de brûlure et l'excès de chaleur dans le corps. Alors là, c'est tout simple. La saveur amère, on la trouve par exemple dans les salades vertes, dans les épinards qui sont justement de saison. Et là encore, on va faire preuve de mesure parce que la saveur amère en excès, elle peut assécher le corps et l'affaiblir. Également, on va rester raisonnable sur les crudités parce qu'elles sont plus difficiles à digérer que les aliments cuits. Donc, sauf exception, on va pas se faire matin, midi et soir des grosses salades de chicorée. Je suis simplement en train de vous dire qu'une petite quantité d'amertume, et je parle pas de bière, bien sûr, eh bien, ça aide à se rafraîchir. Selon l'endroit où vous vivez, par exemple si vous vivez sous un climat humide et chaud, ça peut être utile aussi d'augmenter un peu la saveur astringente dans vos assiettes pour mitiger cette humidité pour mitiger aussi l'onctuosité dans le corps, mais toujours en petite quantité, parce que la saveur astringente, elle est aussi asséchante. Et là, d'un coup, je me dis que peut-être vous ne connaissez pas la saveur astringente. Alors, la saveur astringente, elle est très perceptible, par exemple, dans un fromage de chèvre bien crayeux. Vous voyez cette sensation que l'humidité de votre bouche est d'un coup asséchée. Eh bien, c'est ça, la saveur astringente. Je dirais que c'est plus une sensation tactile qu'un goût, on la trouve dans pas mal de légumes verts, euh, dans les crucifères, les haricots verts et aussi pas mal dans les légumineuses. En résumé, sauf exception et climat ou situation de santé particulière, en été on va diminuer les saveurs aigres, salées et piquantes et on va favoriser la saveur douce avec un peu d'amère et d'astringent. Tout ça évidemment, ça se réfléchit en fonction de votre situation et de vos besoins mais là je vous donne euh, des repères généraux. Pour ce mois-ci, je vous ai préparé un repas froid, il faut dire que je l'ai conçu en pleine canicule. Donc la chaleur était vraiment intenable, donc c'était vraiment bienvenu, mais ça ne signifie pas que vous devez absolument manger froid en été. En fait, quand on mange chaud ou même quand on mange tiède, on facilite le travail de la digestion. Donc si vous le désirez, vous pouvez aussi préparer le menu chaud ou tiède. Donc je vous ai prévu un bol de quinoa aux courgettes, sauce cocomante et une soupe fraîche de fenouil aux épinards, toute douce d'ailleurs, avec de l'estragon. Voilà, j'aime beaucoup cette soupe. L'été, c'est ma saison favorite pour sortir le lait de coco. J'en raffole, d'abord parce que j'adore le goût, <rire> mais aussi à cause de ses propriétés. Selon la Ayurveda, le vrai lait de coco, et je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est que du vrai lait de coco, eh bien, c'est un régénérant. Et ça, c'est assez exceptionnel pour le faire remarquer. C'est aussi un vrai booster d'énergie. C'est très nutritif, et pour peu qu'on le digère bien et que ce soit adapté à nos besoins, c'est parfait pour nourrir le plasma, le muscle, la moelle osseuse. C'est aussi un aliment aphrodisiaque, donc qui va favoriser la fertilité. Donc là, on a un aliment qui est doux, qui est nourrissant, qui est régénérant, qui est très rafraîchissant, bref, beaucoup de qualités qui peuvent nous intéresser en été. Bien sûr, ce n'est pas un aliment à consommer comme ça à la légère, D'abord, comme le lait de coco est très huileux et très lourd, eh bien pour en manger, il faut être capable de le digérer. Donc personnellement, je l'utilise toujours de façon modérée. Et puis souvent, ce que je fais, comme ici, c'est que j'y ajoute une pointe de jus de citron vert et d'herbes fraîches pour aider à sa digestion. Bien souvent, le lait de coco qu'on achète au supermarché, ce n'est plus du vrai lait de coco. On y trouve souvent, pas toujours, hein, mais souvent des additifs comme du sucre, des émulsifiants, des stabilisants et parfois même du lait de vache. Selon l'Ayurveda, la le vrai lait de coco, c'est de la chair de coco qu'on râpe et puis qu'on filtre. Zéro additif. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre lait de coco vous-même. D'ailleurs, je vous ai mis le, la recette dans le livret. Ce sera bien plus économique. En plus, c'est rapide à faire. Et au moins, vous serez sûr de ce que vous mangez. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu et que je vous ai un peu éclairé sur ces trois petites choses faciles à éviter en été. J'espère que le fait de vous expliquer pourquoi, eh bien ça va vous aider justement à faire de meilleurs choix. Je vais conclure en vous disant que comme pour tout, en Ayurveda, sauf exception, euh, je ne proclame jamais d'interdit gravé dans le marbre. Euh, c'est ok de faire un petit pas de travers une fois de temps en temps, tant que ce n'est pas une habitude. L'Ayurveda Cooking Club, c'est un rendez-vous avec un menu à découvrir chaque mois dans votre boîte e pour vous mettre à la cuisine ayurvédique et c'est gratuit. Rendez-vous sur ayurveda .ch pour avoir toutes les infos.